0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Als der norwegische Maler Edward Munk auf Einladung des Berliner Kunstvereins 1892 das erste Mal Gemälde in Deutschland präsentierte, geriet diese Ausstellung zum wohl größten Kunstskandal der Kaiserzeit. Konservative Vereinsmitglieder und Kritiker meuterten gegen die als anarchisch diffamierten Exponate und setzten einen Abbruch der Schau nach nur wenigen Tagen durch. Knapp 30 Jahre und viele Umdrehungen der Moderne später sah die Kunstwelt trivialerweise völlig anders aus. Munk war längst auf dem Weg zu einem Klassiker der Moderne und seine Rückkehr nach Berlin – Diesmal in der Galerie des Kunsthändlers Paul Kassirer wurde entsprechend zu einem großen Erfolg bei Publikum und Kritik, dem sich auch der Vorwärts vom 4. April 1921 nicht in den Weg stellen wollte. Wobei dessen Kritiker John Schikowski durchaus nicht verhehlen mochte, dass ihm die alten, seinerzeit veranstößig befundenen Werke besser gefielen als der für ihn neue, spätere Monk.
1: Es liest Frank Riede. Edward Munk von Dr. John Schikowski Es ist fast ein Menschenalter her, dass der Norweger Edward Munk in Berlin zum ersten Mal ausstellte oder vielmehr auszustellen versuchte, denn es blieb damals beim Versuch. Schon nach wenigen Tagen musste er seine Werke zurückziehen, weil die berufensten Kunstkenner Berlins der Meinung waren, derartige Attentate wider die ewigen Gesetze der Kunst, der Schönheit usw. So dürften nicht geduldet werden. Das war im November 1892. Inzwischen ist Munk eine anerkannte Größe im europäischen Kunstleben geworden und die Ausstellung, die der Salon Cassira, Viktoriastraße 35, jetzt von seinen Werken veranstaltet, wird als ein Zitat »Ereignis der Saison« Zitat Ende gewertet. Ob das Gros der Berliner Kunstfreunde ihn heute besser versteht als damals, erscheint mir allerdings fraglich. Denn im Grunde ist ja der Geist, der aus seinen Werken spricht, derselbe, den man als expressionistisch noch immer anzweifelt, verspottet oder verwirft. Es ist die gleiche Naturferne, die gleiche Angst vor den Erscheinungen der äußeren Wirklichkeit, die auch das Schaffen der heutigen Jüngsten charakterisiert – Jene Angst, die die kriegerischen Futuristen antreibt, der Natur ein Paroli zu bieten und im Rausch eines schrillen und blendenden Formen- und Farbenorchesters die Gestalten der Sinnenwelt zu übertrumpfen und zu übertönen. Die Angst, die die weltflüchtigen Kubisten bestimmt, aus dem verwirrenden Chaos unaufhörlich wechselnder Erscheinungen in das Reich ewig gleicher und ewig gültiger mathematischer Linien und Körper sich zurückzuziehen. Freilich besteht ein wichtiger Unterschied zwischen Munk und den jüngsten Expressionisten. Munk sucht seine Wirklichkeitsangst weder zu überschreien noch durch mathematische Zauberformeln zu bannen, sondern er sucht sie direkt zu gestalten. Und soweit er die verwirrenden Eindrücke der Sinnenwelt im Kunstwerk wiedergibt, ist er nicht Expressionist, Ausdruckskünstler, sondern Impressionist, das heißt Eindruckskünstler. Die Welt zeigt sich ihm, wie sich etwa einem schüchternen Jüngling eine große Versammlung zeigt, vor der er gezwungen ist zu erscheinen. Er sucht, seine Scheu zu überwinden, er flüchtet nicht, sondern er zwingt sich, seine Blicke auf die Versammlung zu richten. Aber was er zu sehen glaubt, sind lauter schreckliche Physiognomien, die ihn drohend, höhnend, grimassierend anglotzen. Und während er seine Augen durch die Reihen schweifen lässt, verschwimmen die Konturen und verwischen sich die Farben, und vor ihm erscheint eine große, verzerrte, bunte Masse, aus der hier und da eine Figur oder auch nur ein Teil derselben, ein Antlitz, ein grelles Schmuckstück, eine Hand, ein Augenpaar, sich loslöst. Alles, was Munk in der Natur wahrnimmt, erscheint seiner überzarten und überreizten Einbildungskraft in seltsam verzerrter Gestalt. Wie im Fiebertraum erblickt er drohende, fantastische Gebilde, wo wir einen einfachen Baum, ein stilles Haus, lustwandelnde Mädchen oder eine langweilige Dorfstraße sehen. Und doch erscheint ihm gerade in der Verzerrung das Charakteristische der Gestalten besonders scharf ausgeprägt. Wir sehen Porträts, die wie visionäre Offenbarungen wirken und das tief innerste Wesen der Dargestellten zu enthüllen scheinen. Wir sehen landschaftliche Stimmungsbilder, Meeresküsten, stille Straßen, blühende Gärten, wie wir sie niemals in der Wirklichkeit gesehen haben, und deren fremde Reize uns doch mit überzeugender Kraft packen und festhalten. Nicht die äußere Form der Erscheinungen, sondern ihr inneres Leben ist gestaltet. Der Schimmel in dem Ölbild »Mann mit Pferd« ist mit naturalistischen Maßen gemessen, gewiss nicht einwandfrei, aber niemals ist das Gefühl der Müdigkeit, der hindämmernden Ruhe, Sehnsucht so überwältigend suggestiv gegeben worden wie in diesem seltsamen Organismus aus Linien und Farben. In allen Werken Monks, in den Gemälden, wie in den Holzschnitten, Lithos und Radierungen lebt etwas Rätselvolles, etwas Gespenstisches, etwas Spukhaftes. Namentlich das Weib erscheint dem Künstler als ein ewiges ängstigendes Geheimnis, das er vergebens zu ergründen trachtet. Mit starren, furchtlosen Verbrecheraugen sehen und seine Mädchenköpfe an. Die schwüle, gier satter Raubtiere blickt aus den Augen seiner Frauen. Vergleich namentlich die Grafiken. Die jüngsten Ölbilder Munks zeigen, dass sein Entwicklungsgang neuerdings der allgemeinen Zeitströmung folgt, die auf die Wirkung reiner, ungemischter Farben ausgeht. Es ist möglich, dass er auf diesem Wege noch zu stärkeren und überzeugenderen Ausdrucksformen gelangt, vorläufig ziehe ich die Arbeiten seiner früheren Periode vor, die, wie mir scheint, die komplizierteren Nuancen seines Innenlebens reicher und ausdrucksvoller wiedergeben. Das war's. Eben noch verteufelt, bald schon der letzte
0: Schrei. Lasst euch nicht beirren und bleibt oder werdet Teil unserer Podcast-Avantgarde. Alle Infos dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.